0: Sen sen sen aşkı bulsan başka bir dünyaya gitsen sen sen sen aşkı bulsan sen luka gibi sarılsan sen sen sen aşkı bulsan başka bir dünyaya gitsen sen sen sen aşkı bulsan sen luka aşkı başka sen aşkı
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden cuma tarih 8 kasım Karanlık ve aynı zamanda ılık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Kasım ayının 8. günündeyiz. Mevsim normallerinin epey üstünde seyreden hava sıcaklıklarıyla... meteorolojinin söylediğine göre Afrika üzerinden gelen bu hava sıcaklığı birkaç gün daha hüküm sürüyor... Sonrasında hava yeniden soğuyor Dolayısıyla tadını çıkarmamız gereken günler gibi görülüyor bu günler aslında Yüzünü sevdiren gelin Kaşların kara deli mi
2: Beni kara diye yerme. Mevlam yaratmış o görme Ama göze siyah sürme
1: değil bayağı ayaza çekiyor İç Anadolu Evet İç Anadolu'da hava sıcaklığı sabah saatlerinde epey fena Ankara ayazları zaten başlamış çoktan kimi yerlerde sabah saatlerinde buzlanma bile görülüyor İç Anadolu'da Aman dikkat
2: maşallah
1: Bir de bizi yurt dışında dinleyenler var Almanya'da an itibariyle saat 5'i 10 geçiyor. Bu saatte bizi dinleyenler var, sizi gerçekten takdir ediyorum. Bir saat saat farkı yine e, kabul edilebilir bir şeydi o zaman en azından... ...altı gibi oluyordu saat işte... ...altıyı on geç oluyordu şimdi mesela. Beşi on geçe... ...çok zor ya... ...bir de şöyle zor... E, ...Almanya'dan yayınlar da yaptım ben.
2: Bana karar,
1: yani orada değil tabii... Değil ...Almanya saatine göre ister istemez yaşıyorsun. Dolayısıyla... ...yayın beşte başlıyor. Beşte başlayan yayın için dörtte kalkıyorsun. Bir güzel oluyor... ...bir güzel oluyor... Bildiğin gibi değil. değil Ay işin enteresan tarafı yayın da sabah 7'de bitiyor.
2: <gülüyor>
1: Tabii oranın saati 7'de bitiyor. Yayın saati 7'de işim bitiyor yani. Herkes böyle yeni uyanıyor. Sokaklara daha böyle yeni yeni çıkıyor. Hayat yeni başlıyor. <gülüyor> Sen böyle bakıyorsun. <gülüyor> Benim işim bitti. İnsanın içini ısıtan kimi haberler oluyor. İnsanı gerçekten çok böyle mutlu eden haberler konuşuyoruz ya zaman zaman. Onlardan bir tanesiyle başlayalım. Cuma sabahına şöyle bir e, kendimize en azından bir iyilik yapmış olalım öyle düşünelim. 19 Ekim tarihinde yapılan milli piyango çekilişi ki o gün benim doğum günümdür. Bir de muhtarlar günüdür bak o kısmı da önemli bu sene pek önemsenmediği gibi geliyor bana ama neyse işte 19 Ekim Milli Piyango çekilişi yapılıyor sonra İzmit Fethiye Caddesi üzerinde seyyar Milli Piyango satıcısı olan Cafer Özeri'ye geçtiğimiz günlerde bir kadın geliyor 19 Ekim tarihli çekiliş için aldığı biletine amorti isabet ettiğini söylüyor diyor ki bu biletlere diyor amorti çıktı diyor. Hatta şöyle söylüyor diyor ki bunu e, Cafer Öziri anlatıyor. ile yaşadıklarını anlatıyor. Talihli diyor elinde iki biletle geldi. Yine beni zengin edemedin. Buna amorti çıktı. Bu bileti değiştirir misin dedi. Ben zaten daha önce gelen biletlerin içerisindeki tesellilerden ikramiye çıktığını biliyordum diyor. Bileti görür görmez tanıdım. Yani büyük ikramiyeyi, e, büyük ikramiyenin olduğu bileti ben sattım. Biliyorum çünkü teselli ikramiyesi kazananlar bana geldi. Zaten bekliyordum diyor. Bileti görür görmez tanıdım. Bir rahatsızlığı olup olmadığını sordum. Nasıl yani doktor musun dedi. Tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığınız var mı diye sorunca hayır dedi. O zaman oturun ben size bir çay söyleyeyim bir su söyleyeyim. Hatta 3 ilaz bir de fatiha okuyun. Allah'ın sevgili kulusunuz. Çünkü bana denk geldiniz dedim. Ne dediğimi anlamayınca biletini uzatıp numaraları Milli Piyango'nun resmi sitesinden doğrulattım. 3 milyon lira ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin lira kazandığını söyledim. Biletini verdim hayırlı olmasını temenni ettim doldurmuş
2: karşımda ya bıktım, aman
1: bileti alıp buyurun yeni bilet deyip üstü,
2: yandım, gönlüm,
1: amorti muamelesi de yapabilirdi değil mi üstü, yandım, gönlüm
2: küstü yine bana kaldı dertler yüzüstü gönlüm küstü yine bana kaldı dertler yüzüstü
1: de böyle insanlar da aramızda yaşıyorlar. Böyle insanlar hala var Türkiye'de ve sayıları hiç de öyle az değil aslına bakarsanız. Çok hem de gerçekten çok. Belki biz onlardan pek haberdar olmuyoruz. Zaman zaman böyle olaylar olduğunda böyle şeyler yaşandığında haber değeri taşıyabilecek gibi hadiseler olduğunda öğrenebiliyoruz ama. Emin olun böyle insanlar çok. Herkes o kadar kötü değil. Herkes bu Aksaray'da... Otizmli çocukları yuhlayan insanlar kadar mesela kötü değil. Var öyle kötü insanlar. O kötü insanlar bazen karşımıza öyle o okuldaki veliler olarak çıkıyor. Bazen dolandırıcı olarak çıkıyor. Bazen siyasetçi, politikacı olarak çıkıyor karşımıza belli olmuyor. Var evet kötüler de var ama iyiler de var ve iyilerin sayısı hiç az değil. İnanın değil. bir
2: var. Yakınken bence sen dönüver geriye Ah be güzelim sakın gönlünü kaptırma Böylesiyle başa çıkmak mümkün değil Kaçmıyorsa baktığında gözleri İçin için akmıyorsa muhabbet Pek fenazik sohbetiyle
1: kurdum O ne güzel Almanya'da ne kadar çok canlı dinleyen var ya Saat farkına rağmen. Podcast'te bir yere kadar canım canlı dinliyorum vallahi ya. Ayrıca burada hayat genelde 6'da başlar. Araba almaya gidiyorum Hayırlı olsun Umarım pazartesi sabahı yeni dolandırıcılık Yöntemleri başlığında mağdur olarak Beni anlatmazsın
2: Valla riskli
1: Ne yalan söyleyeyim Bir de hep böyle Konya'dan Haberler geliyor ya Orası da böyle bir deneme Alanı mıdır nedir y- Yeni yöntemler genelde O bölgede deneniyor siz kazasız belasız dönün de... Nihat Bey TÜYÖ için teşekkürler. Ne yaptım yine? Aa, dün akşam verdiğim TÜYÖ değil mi? Şey, daha doğrusu dün akşamki maçlarla ilgili yaptığımız tahmin tuttu. Arada öyle tutturduğumuz da oluyor canım o kadar da. Dün akşam yayınında e, UEFA maçları için tahminli bulunmuştum da. Trasnodar Trabzon maçı için karşılıklı gol olur demiştik ki oldu. 3-1 yenildi Trabzon. Ben Trabzon yener diye düşündüm ama gençlerle çıktı. Trabzon'un artık UEFA Ligi'nden pek bir umudu da kalmamıştı. Muhtemelen öyle düşündüler. O nedenle yenildi Trabzon. 3-1 bitti ama karşılıklı gol var. Tuttu. Braga Beşiktaş için 2.5 üst olur demiştik. O da oldu. Ee, Braga Beşiktaş maçı da maalesef 3-1 bitti. Yenildi. Ee, Wolfsberg Başakşehir maçında da ilk yarı berabere biter demiştim. Öyle oldu. 0-0 bitti. İkinci yarıda Başakşehir 3-0 yendi bu arada Wolfsberg'i. Söyleyeyim o da güzel en Başakşehir için iyi hem de ülke puanı için iyi aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu üç tahmin tutunca bunu da radyoda dinleyip ne ışık şey hızıyla söyledi. dinleyicimiz kupon yapınca kazanmış. Ne güzel.
2: Gönüllerde güller soldu dönerdi. seni
1: Ne kadar çok işi kupon yapmış böyle. Epey kazandırmışız. Güzel. Güzel. Cümbür cemaatin pek hoşuna gittin
2: sen. Ama ve lakin cümbür diline düştün sen. Ama ve lakin cümbür pek hoşuna gittin
3: sen.
1: Yaçım burada da saat onda başlıyor senin program. Ne olmuş? Ben de canlı dinliyorum. Orası neresi? Hindistan. Hindistan'da aramızda ne kadar fark var? Üç saat bir fark var yani. <gülüyor> Demek ki iddia kafası diye bir program yapmanın zamanı gelmiş. Yapsak mı acaba ya? He? Milli Piyango hikayesini dinleyince gözlerim doldu. Yaşlanıyor muyuz? Nedir? Bir de o hala Milli Piyango mu diyor dinleyicilerimiz. He. Milli Piyango özelleştirildi değil mi? Fakat bir değişiklik olmadı henüz. Yeni bir satışın haberi daha var. Birazdan konuşacağız. Bu vesileyle hala satmadığımız şeyler olduğunu da öğreneceğiz. Aynı zamanda. <gülüyor> Almanya'ydı, Hindistan'dı derken... Dönelim biz bir sabah trafiğine bakalım. Bu sabah kazalar var İstanbul'da birçok noktada. Onlarla ilgili de son durumu hemen şöyle bir göz atalım. Hyundai Tucson Enline yol durumunu sunar. <gülüyor> Anadolu Avrupa geçişiyle başlayalım. İkinci köprü trafiği Ataşehir'de. Buradan itibaren başlıyor trafik. Birinci köprü trafiği uzun çayırda. Tünel girişi sakin. Anadolu yakasında bir kaza bilgisi var. Temde Samandıra Sultanbeyli yönünde. Sol şeritte meydana gelen bir kaza. E, bu sebeple de o noktadan geriye doğru trafik şu anda Ataşehir'e kadar uzamış vaziyette. Yani Kartal istikametine Sultanbeyli, Şekerpınar, Sabiha Gökçen istikametine gidiyorsanız Temde durum gerçekten vahim. Ataşehir'de duruyor trafik. Kartal sapağını geçtikten hemen sonra bir kaza olduğu bilgisi var. Gerçi bir dinleyicimiz diyor ki kaza değil de diyor iki polis aracı var, bir temizlik aracı var orada duruyor ama bir sıkıntı yok demiş fakat trafikte sıkıntı var. Geriye doğru dediğim gibi Ataşehir'e dayanan bir yoğunluk var. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği, Bahçeşehir Altınşehir arasında, Isparta Kule Altınşehir arasında özellikle yoğun. Bu noktadan sonra hareketlenen trafik İstoç önünde yeniden yoğunlaşıyor. Bahmut Bey şeylerden çıktıktan sonra ve özellikle Vatan Cadde Caddesi yönüne gidiyorsanız sıkıntı var. Orada da atış alanı Samalcılar yönünde meydana gelen bir kaza var çünkü. Bu kaza sebebiyle geriye doğru trafik şu anda Esenler'e kadar ulaşmış vaziyette. Vatan Caddesi yönünde o kaza sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Köprü yönünde devam ederseniz temde İstoç'ta e, sonrasında hareketlenen trafik Gazi Mahallesi civarında bir miktar yoğunlaşıyor. Sonrası yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlıyor. E, bir yarım saat içinde Seyran Tepe trafiği haline gelecek orası da. E5'i kullanacak olanlar için de Avc- girişi küçük çekmece arası olmuş bu noktaya geçtikten sonra şirin evlere kadar trafik rahat yeni bosna Şirin evler Merter e, civarı yoğun e, Bu arada e5'te bir kaza var e 5'teki kaza da e, ters istikamette yani Topkapı yönünde e, haliç köprüsünden çıktıktan sonra rami ayrımına gelmeden devrilen bir kamyon olduğu yönünde gelen bir bilgi var bu kamyon sebebiyle şu anda geriye doğru trafik oluşmaya başlamış vaziyette bir yarım saat içinde ki kamyonun kaldırılması biraz da zor görülüyor kazaya müdahale ediliyor denmiş. Ancak e, E5 trafiği özellikle köprüden çıktıktan sonra e, bu tarafa doğru topkapı tarafına doğru gelecek olanlar için ciddi sıkıntı yaratacaktır. E, Haliç köprüsü çıkışında Rami ayrımına gelmeden devrilen bir kamyon var E5'te haberiniz olsun sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
2: Anndan geçtin geçen, Anasına, kızına, sandıktaki besine,
1: Anasına... en Kafa Radyosu'nda, Sözün Kafa Radyo'da devam ediyor. Dai'nin son dünyatta muhabbet, ben Nihat'ırdala. Cuma gününün sabahındayız. Yedi buçuk oldu saat. şu yollarda gördüğümüz ufukta gördüğümüz zaman ışığını hemen ayağımızın böyle frene gittiği sonradan maket olduğunu anladığımız polis arabaları var ya uzun yolda seyahat edenler özellikle onlar için yapılıyor iyi de yapılıyor İşte o maket polis arabasının aküsünü çalmışlar bu bence bir antrenman olabilir yani önce maket olanı çalalım bakalım sonra gerçeğini Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracındaki tepe lambası, güneş paneli ve akü Sadece aküyü de çalmamışlar ha tepe lambasını da çalmışlar Şimdi tabi tepe lambaları biliyorsun artık kıymete bindi ne oldu? Çakarlı araçlarla mücadele ediyorduk hesapta değil mi? E ne oldu? O tamponun içindeki ışıkların içindeki çakarlar gitti. Arabanın tepesine konulan geldi. Değişiklik bu oldu yani. Sayıda pek bir değişiklik yok. Her taraf şimdi tepe lambalı araçlar kaynıyor. İstanbul'da günlerdir gözlemliyoruz. Dinleyicilerimiz de gözlemliyorlar. Onlar da aktarıyorlar pek bir değişiklik yok. Dediğim gibi değişiklik ışıklar artık aşağıda değil yukarıda. Yani aşağıdan çakmıyor yukarıdan çakıyor. Bir de sessiz. O zart zart sesinden kurtulduk. İşte o yüzden belki de bu tepe lambası bu aralar çok revaçta olduğu için mi acaba? Amca çocukları Yusuf iyi, Beytullah iyi tarafından çalındı. Mobese kamerasınca görüntülenen kuzenler... ...polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
2: Kâh ümitli, kâh
1: Hayır baktım o böyle bir şey demişler mi acaba... niye çalmışlar, nedir amaç falan hiç öyle bir şey yok.
2: Kimi karda, kimi darda, kimi bekle, bekle.
1: Biz şaka olsun diye yaptık. Bekle, bekle. Şaka öyle yapılmaz ki. Bizler. Şaka böyle yapılır bak. Yeni yılda otoyol ve köprülere dinamik fiyatlandırma sistemi geliyor. Dinamik fiyatlandırma. Bu da güzel isim he? Hoş bahane. Çok böyle havalı duruyor. Dinamik fiyatlandırma. Böyle fiyat artışma dinamik fiyatlandırma. Güzel. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni yılda uygulamayı planladığı otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma sistemi ile geçiş ücretleri yoğunluğa göre belirlenecek.
4: Ah yani ne
1: kadar yoğun olursa o kadar pahalı mı olacak? Öyle olacak gibi görünüyor da.
2: Dert çok ama
1: 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre otoyol ve köprü fiyatlarının ihtiyaç ve trafik hacmine göre değişkenlik göstereceği yeni sistemde talebin düşük olduğu zamanlarda sürücülerin köprü ve otoyolları daha ucuza kullanabilmesi hedefleniyor. Peki bu durumda talebin yüksek olduğu zamanlarda köprü ve otoyolların daha pahalı olması gibi bir karşılık da olabiliyor mu? Ben oradan çünkü direkt onu anladım. Çünkü bir kere dinamik fiyatlandırma lafı beni bir kırlandırdı onu söyleyeyim. Bak artık böyle fiyat artışlarına işte güncelleme deniyor o da yenmiyor. Güncelleme deyince de insanlar zamanlıyorlar çünkü. İşte değişiklik deniyor o da olmuyor. Dinamik fiyatlandırma güzel isim ama yani çok havalı. Raporda dinamik fiyatlandırma sistemine dair şu ifadelere yer verildi. Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırmayla talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacaktır. Ulaştırma sektöründeki projeler, ulaştırma sistemindeki ihtiyaç, trafik hacmi ilerleme ve ihale durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak ihale durumu. Öncelik ve verimlilik odağında gözden geçirilecek, önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacaktır. Kesin öyle olur. Ben eminim. Yani böyle verimli olmayan bir yere asla öyle bir yolmol falan yapılmaz. Havaalanı mesela asla. Hiç. Hani hiç yolcu uçmayacak oraya garantili havaalanı yaptırıp böyle dünya kadar yolcu garantisi vermek mümkün değil. Yaptık mı bugüne kadar asla. Dua edelim de benim tahmin ettiğim gibi olmasın. Çünkü düşünsene hem trafiğin yoğun olduğu saatte daha pahalı olacak hem o kadar trafiği çekeceksin bir de üstüne o kadar para vereceksin. O da diyor ki sen diyor yoğun saatte diyor pahalı olan burayı kullanma diyor. Ben sana diyor diğer tenha olan yolu ucuz yapayım diyor. Misal üçüncü köprü yolunu. Ha <gülüyor> bir de orada şöyle bir şey var şimdi. Dertleşin. Bu bütün köprülerde ve otoyollarda uygulanabilecek mi? ya. Mesela birinci köprü ve ikinci köprü... ...tamam devlet işletiyor, üçüncü... ...orada olabilecek mi bu sistem? O da mesela muallak, bilmiyoruz... ...ben sana söyleyeyim, bu bize patlar... ...yüzde doksan öyle olur... ...çünkü orada şöyle bir şey olur... ...denir ki bize mesela... ...yok yok merak etmeyin... ...zaten normal olan fiyat en yüksek fiyat olacak... Tenha saatlerde ucuzlayacak derler bize. Biz deriz ki ha iyi tamam sonra şey derler. Yalnız normal fiyatta bir artışa gidiyoruz. <gülüyor> yani bir sağlam zam gelir <gülüyor> köprü ve otoyola. Ondan sonra o sisteme geçeriz biz. O da o zamın bahanesi olur. Bak görürsün. CD ülkeleri arasında sağlığa en az payı ayıran ülke olmuş sevgili dinleyiciler. Sağlık için en az para ayıran, bütçeden en az kaynak ayıran ülke olmuşuz.
4: Bir
1: Halbuki bütçeden hangi kurumlara nasıl kaynak ayırdığımızı, İki. mesela önümüzdeki senenin bütçesinden nasıl kaynaklar ayırdığımızı geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Hatırladınız değil mi? Misal Diyanet'in bütçesini Sen sin- Diyanet'in bütçesinin İçişleri Bakanlığı bütçesinden fazla olduğunu, olmazdı, dünya, Başka... 3-4 bakanlığın toplamından daha fazla bütçenin oraya ayrıldığını konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? İşte bakınız, hal böyleyken Türkiye'de yurt içi gayri safi milli hasılanın yüzde 4.2'si sağlık hizmetlerine harcanıyormuş. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı Sağlık Raporuna göre üye ülkeler içinde milli gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından Türkiye en son sırada yer alıyor. 4.2 ile yüzde 4.2 ile Meksika ve Letonya yüzde 6.2. Sondan ikinci ve üçüncü olanlar da onlarmış bu arada. Onlar yani Meksika ve Letonya yüzde 6.2'sini ayırıyormuş. Bir bülbülün
2: diri sensin diri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmaz. Be. Gel bir dünya kuralım,
4: başka kimse olmaz. Be. Biri kız biri olan iki çocuk koyacağız. Biri kız biri olan iki. Çocuk biri kız, biri oğlan,
1: iki çocuk Neyse şimdi bu şehir hastanelerinin müşterileri artınca inşallah. Ama yok o zaman da yine bütçeden kaynak ayrılmamış olacak değil mi? Hoş bu şehir hastanelerine bu kadar para ödeyeceğiz ya biz ne kadar ödeyecektik? <gülüyor> Tabip odaları o konuyla ilgili bir e, açıklama yapmıştı. 25 sene boyunca biz bu şehir hastanelerine kira ödeyeceğiz. Bir kere Sağlık Bakanlığı bir kira ödüyor. Bina için kira ödüyor. Sonra bu e, bina içinde verilen hizmetlerle alakalı... Ki bunlara işte radyolojik görüntülemeler buna hasta bakıcılık hizmetleri ve daha birçok hizmet de dahil garanti veriliyor sayı garantisi veriliyor görüntüleme garantisi veriliyor işte yatacak hasta garantisi veriliyor ki o yatacak hastaya verilecek hizmet var ya o hizmetin garantisi veriliyor diyor ki şu kadar kişiye diyor hizmet vereceksin diyor hasta garantisi demek o yani. Yazın bir kenara bundan 10 sene sonra o şehir hastaneleri denen kocaman kocaman binalar atıl binalar olarak kalacaklar, terk edilecekler. Sağlık hizmetleri yeniden şehir içlerine dönmek zorunda kalacak çünkü insanlar ciddi sıkıntılar yaşayacaklar daha şimdiden yaşıyorlar. Biz dünya kadar parayı yine Canikos'una akıtmış olmakla kalacağız öyle olacak. Ha, neyse ki para bizde de. Hatta bakınız e, paranın bizde olduğunu Nereden anlıyoruz Hala satacak bir şeyler var ve hala Satmaya devam ediyoruz Türkiye Varlık Fonu at yarışları İhalesini başlatmış Evet at yarışları da satılıyor Şimdi iddia satıldı Milli piyango satıldı At yarışları da satılacakmış Şişe devam Türkiye Varlık Fonu at yarışları üzerine bahis kabul etme lisansına ilişkin ihale sürecini başlattı. Bu süreçte finansal danışman olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve Önst Young Türkiye Hukuk Danışmanı olarak da Lexis Avukatlık Bürosu ile çalışılacak. Anancım niye bu kadar uğraşıyorsunuz ki? Demir Önen alacak işte. <gülüyor> Ona danıştık, buna denetledik falan gerek yok biliyoruz. Öyle olmayacak mı? Almaz satırım kalır Bence kesin alacak da Ben bugüne kadar bizi nasıl almadı ben hayret ediyorum ya TRT'de jet yükselmeye TRT'de jet yükselme ne olmuş? Sayıştay başkanının kardeşinin TRT'de jet hızıyla yükselmesi tesadüf mü? Tabii ki tesadüf. Anne. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Başın kardeşi İsmail Başın TRT'deki TRT'deki yükseliş hikayesini açıklamış. Anne. Sayıştay tarafından denetlenen TRT'de Sayıştay başkanının kardeşinin bu hızlı yükselişi tesadüf müdür diye sormuş.
2: Senin
1: uğruna Nasıl merak ettim. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Başın kardeşi İsmail Baş önce Düştüm. abinin bir dönem müsteşarlık yaptığı Maliye Bakanlığında çalışmaya başlıyor. Düştüm. Seyit Ahmet Baş Sayıştay Başkanlığına geç seçilince de kendisi TRT'ye geçiş yapıyor. Düştüm. TRT'de yüzlerce uzman, TRT'nin yetiştirdiği yüzlerce kadro kıyılırken Düştüm. ki o kadrolara nasıl kıyıldığını da konuştuk burada hatırlayın. O Televizyonculuk deneyimi olmayan İsmail Baş birdenbire yükselmeye başlıyor. Önce TRT Arabi kanalının müdürlüğüne getiriliyor. Maliye Bakanlığından TRT Arabi kanalının müdürlüğüne getiriliyor. Niye? Arapça biliyordur belki. Kısa bir süre sonra da insan kaynakları daire başkan yardımcısı oluyor. Halen bu görevi yürütüyor. Sayıştay tarafından denetlenen TRT'de Sayıştay Başkanı'nın kardeşinin bu hızlı yükselişi tesadüf müdür? Sayıştay TRT'yi objektif şekilde denetçilere baskı olmadan denetleyebilir mi? diye sormuş milletvekili. Be, be. Kit Komisyonu olarak Sayıştay raporları doğrultusunda kamu kurumlarını denetlediklerini ifade eden Sertel, geçmiş dönemde hiç olmazsa bazı donelerle usulsüzlükleri aktaran Sayıştay'ın... Sevim görevi yapamaz hale geldiğini gördüklerini söylemiş geçmiş dönemde Marmara Teknokent Genel Müdürü olan Orhan Çömleğin 32 bin lira gibi kit kanununa aykırı bir şekilde yüksek maaş almasını Phuket adalarındaki iş gezisini komisyonda dile getirdik ve bu kişi hakkında suç duyurusuna bulunduk Teknokent genel müdürü Phuket adalarına işkezle mi gitmiş. Orange Çömlek Phuket adalarına bir şirket tarafından davet ediliyor. Ha tamam şirket davet etmiş. Yolu konaklaması bu şirket tarafından karşılanıyor. Ancak buna rağmen orada yaptığı bütün harcamaları kuruma fatura ediyor. En üst sınırdan harcıra alıyor. Bu açıklamalarımızın ardından o genel müdür görevden alındı. İyi. Biz dedik ki tamam amaç hasıl oldu. Hep tüyü bitmemiş yetim hakkı diyoruz ya işte bu nedenle hak yerini buldu zannettik ama öyle olmadı. Sayıştay'ın onlarca sayfa ile anlattığı bu genel müdür iktidar tarafından ödüllendirildi ve daha büyük bir kurum olan Teknopark Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Peki bu şahısla ilgili raporu hazırlayan Sayıştay görevlilerine ne oldu? Hepsi pasif göreve çekildi ve hepsinin eli ayağı bağlandı. Bakınız Sayıştay'da neler oluyormuş. Demek ki o konuştuğumuz Sayıştay raporlarının da ruhuna rahmet. Onlar da gitti yani. Konuşmasında Sayıştay'ın, konuştukça neler çıkıyor yalnız ya? Sayıştay'ın raporları doğrultusunda PTT ile ilgili açıkladıkları bilgileri de hatırlatan Sertel, PTT Genel Müdürü Temsil ve Ağırlama Gideri adı altındaki sınırsız harcama yetkisini kullanarak 8 ayda 478 bin lira harcarken 478 bin lira mı? Temsil ve ağırlama gideri Önceki genel müdür de 2016 yılının ilk 3 ayında 273 bin lira harcama yaptı. Sayıştay bu harcamaların özel harcamalar olduğunu tek tek raporlarına yansıttı. Uludağ'da eş, dost, akraba 41 kişiyle kış tatili yaptıkları ortaya çıktı. Görün, oluşuyor, sebebini... Kim? PTT genel müdürü mü? <gülüyor> PTT genel müdürü Uludağ'da eş, dost, akraba 41 kişiyle kış tatili mi yapmış? Böyle olmaz. Bizler de bu bilgileri kamuoyuyla paylaştık. Peki ne oldu? FTT evet, Genel Müdürü'ne de hiçbir şey yapılmadı. Aldım, Sayıştay alamam. artık denetlermiş gibi yapıyor ama ne yazarsa yazsın.
2: Evet, ya bu
1: insanların parası pulu garibanın hakkı yeniliyor burada denilmiyor üstü örtülüyor kapatılıyor diye konuşmuş. Ya. Yani biz konuşuyoruz ya bu Sayıştay raporlarını. Bilgileri konuşuyoruz gazetelerde çıkıyor Orada oluyor burada oluyor falan Sonra ne oluyor sonra Adam terfi ediyor Güzel sistem aslında 41 kişi kış tatili Ama biz PTT kullanıyoruz Ha, o zaman Kaddafi'nin 760 milyon dolarını getirmeyi vaat etmiş Kimmiş o? Burhan Kuzu'ya dolandırıcılıktan suç duyurusu Eski AKP Esenler Meclis Üyesi Mustafa Atılgan Burhan Kuzu'yu dolandırıcılıkla suçlayarak hakkında suç duyurusunda bulundu Atılgan Kuzu için Kaddafi'nin parasını Türkiye'ye getireceğim diyerek Yurt dışında bazı bankalarda hesap nomorası açarak insanlardan para toplattı dedi. Oğluna toplatmış. Bu eski ee, neydi? AKP Esenler Meclis Üyesi Mustafa Atılgan'ın oğluna toplatmış bu paraları. iddiası bu tabii bu şahsın. Oğlum her gün Burhan Kuzu'nun yönlendirmesiyle gelen kişilerin paralarını yurt dışında bulunan kişilere kimlik bilgilerine göre döviz olarak yatırıyordu. Bu kişilere talimatı veren ve oğluma her yatırılan paraya 1'e 10 vereceğim diyen Burhan Kuzu. Yatırılan paraların hepsinin dekontları bizde olduğu gibi saygın bir hukuk bürosunda da var. Ben bu gelişen olay için dava açılması için şikayette bulundum. Bir sene bu işler böyle devam etti. Bir gün para yatıranlar paralarını bırakın bire 10 almayı ana paralarını bile alamayacaklarını anlayınca Burhan Kuzu'ya gitmişler. Ya. Kuzu bana ne demiş gidin kime para verdiyseniz ondan alın. Aynı kişiler bu sefer oğluma gelmiş verilen paralar çok yüksek nereden ödeyeceğiz? Sizleri oğluma yönlendiren sayın kuzu diyoruz ama bu kişiler oğlumu alıyor öldüresiye dövüyorlar kırılmadık yerini bırakmıyorlar Bu gelişmelerin üzerine oğlum intihar etmek için karar alıyor İntihar olayını duyunca AKP Esenler ilçe başkanına ve belediye başkanımız Göksu'ya konuyu anlatıyorum yardım istiyorum Herkes korktuğu için beni oyalama yöntemiyle geçiştiriyorlar il başkanına yönlendiriyorlar il başkanımızsa intihar olayını önlüyor ve bizi saygın bir hukukçu olan Abdurrahim Kars diye gönderiyor tehditler alıyorum ailem huzursuz korku içinde çocuklarım tedirgin Oo, neler neler hatta bu haberde ee, bu şahsın bahsettiği oğluyla Burhan Kuzu arasındaki mesajlaşmalar var böyle whatsapp yazışmaları var onların da fotoğrafları var ile ilgili bulanan kuzu da bir açıklama yapmış Bu arada demiş ki Mustafa Atılgan isimli şahıs konumumu kullanarak ve şantaj yaparak benden para almak istedi buna müsaade etmedim olay anlattığı gibi değildir savcılığa suç duyurusuna bulunmuş dava açılması uygun görülmemiştir demiş söylediklerinin tamamı iftiradır olmuş mudur tabii yargı karar verir de yargı e, haberden anladığım kadarıyla pek konuyu aydınlatmaya istekli değil. Sabah konuştuğumuz Aksaray'daki utanç görüntüleri gerçekten insanın dinlerken bile yüzünün kızarmasına sebep olan hadise otizmli çocukların yuhlanması Aksaray'daki okulda konu dün epey bir gündem oldu ee, herkes tepki gösterdi doğal olarak herkes tepki gösterdi çünkü böyle bir vicdansızlık hani kolay kolay gerçekleşecek bir vicdansızlık değil ee, ve konuyla ilgili detaylar da biraz ortaya çıktı ee, okulda olaylar otizmli çocuklar buraya gelecek sizin çocuklar civar okullara dağıtılacak söylentisi üzerine çıkmış ee, ve şöyle bilgiler de ortaya çıkmış otizmli öğrenciler arka kapıyı kullanıyorlarmış onların ön kapıdan girmesi yasakmış arkadan bir kapı vermişler bahçeye çıkmaları yasak çocukların o arkadaki kapının açıldığı yere çıkabiliyorlarmış sadece yani bayağı bildiğiniz tecrit edilmişler bunu bu arada okul yönetimi ve okul yöneticisi de yapıyor aynı zamanda ee, okul müdürü çocukları dışlıyor Mahallenin muhtarı özellikle bu konuda çok aktif gerçekten de hakaret etmiş ee, bu otizmli çocukların velilerine. Bayağı bildiğini hakaret etmiş. Ve sonra e, gazeteciler ulaşınca bu mahalle muhtarına demiş ki e, hafif, osi, hafif otisliğe karşı değiliz demiş. Yandı. Muhtar Şükrü Genç. Kendisi bu konuda demek ki uzman. Gün. Hafif olanını falan biliyor. <gülüyor> Hafif otistiye karşı değiliz demiş muhtar. Gel,
3: gel,
1: Çocuklarımızı paravanla ayırdılar. Bakın koridorda bile çocuklar yan yana gelmiyorlarmış. Gün. Çocukları paravanla ayırmışlar. Gün. Yemekhanelerini ayırmışlar, tuvaletlerini ayırmışlar ki bu çocukların o okula gitmesinin bir sebebi var. Aslında kaynaşmaları gerekiyor diğer çocuklarla kaynaşmaları gerekiyor. Kaldı ki velilerin anlattığına göre çok uzun uzun böyle ifadeler var. Veliler şunu anlatıyorlar diyorlar ki çocuklarla yani normal eğitim gören çocuklarla bizim çocuklarımız arasında bir sıkıntı da yoktu. Fakat ne zaman ki bu ayrımcılık uygulanmaya başladı, ne zaman ki veliler böyle kötü davranmaya başladılar, çocukları da etkilendi ve çocukları da bizim çocuklarımıza kötü davranmaya başladılar diyorlar. Fenalığa bakar mısınız? Delileri çocuklara, kendi çocuklarına otistik çocuklara kötü davranmalarını öğretiyorlar. Bu konuda yönlendiriyorlar. Buna itiyorlar. Bu nasıl bir kötülüktür ya? Yani bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir? Gerçekten de nasıl olabilir? Şimdi bugün e, onu soruyor birkaç tane gazete bunu e, anlatıyor. Toplumsal karabasan yaşıyoruz. Öyle değil mi son günlerde gelen haberlere baktığımız zaman eğitim ve ekonomideki çöküş Türkiye'yi içten içe yakıyor. Toplumsal karabasan. İşte dört kardeşin aç kalması ve yardım istememesi, şüpheli ölümleri. Otizmli çocuklara yapılan büyük terbiyesizlik, büyük ayıp. <gülüyor> Hal böyleyken, geçim sıkıntısıyla ilgili, böyle haberler gelirken, insanların nasıl aç olduğu ile ilgili böyle haberler gelirken... ...işte Diyanet'e aktarılan kaynaklar, dindar nesil çalışmalarının hızla devam ediyor olması böyle en yetkili ağızlardan açıklamalar. Ve geldiğimiz nokta bu işte. Ha, bu arada Diyanet demişken, şimdi pazar günü 10 Kasım. Bugün cuma cuma hutbesini yayınlamış dünden Diyanet sitesinde bakın pazar günü 10 Kasım bugün cuma cuma hutbesinde Atatürk'le ilgili hiçbir şey yok yine hiç tek kelime geçmiyor biliyor musunuz? Gel, gel, gel gel, Hatta bakınız 10 Kasım'la ilgili şöyle bir haber de var 10 Kasım Atatürk'ü anma koşusunu iptal etmişler. Önce okullara yazı gönderip Atatürk koşusu yapılacak demişler. Sonra bir yazı daha gönderip yanlışlık oldu, koşu yok demişler. Neresi burası? Bursa. Bursa'da da Bursa'da Uludağ Rotary Kulübü 13 yıldır cross yarışması düzenliyor. Bu yılki koşu 10 Kasım Atatürk'ü anma adı altında planlanmış. Osman Gazi İlçe Milliyeti Müdürlüğü 25 Ekim'de okullara bir duyuru yazısı göndermiş. Aynı Ancak aynı müdürlük 6 Kasım'da okullara ikinci bir yazı daha göndererek bu koşunun olmayacağını yapılmayacağını ilk yazının sehmen gönderildiğini belirterek koşu duyurusunu iptal etmiş. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler hazırlık yapan öğrenciler büyük hayal kırıklığı yaşamış. Bursa'daki bu alerjiyi biliyoruz zaten biz diyane'deki keza alerjiyi de biliyoruz. Atatürk alerjisini. <Gülüyor> cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz. Kimin neyi neden protesto ediyorsunuz diye? Kimseye hakaret etmeden, kimseye protesto, kimseye küfür etmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Protesto ediyorum başlığı ile Twitter'dan an itibariyle yazıp gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı Facebook sayfamız, Nihat Sırdar Fanlar ve Canlar sayfası, nihatetnihatsirdar.com elektronik posta adresimiz, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 buradan da yazıp gönderebilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la da muhabbet. Ben Nihatırdağ'la. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye.
0: Bir için. İstanbul
1: için iki tane önemli bilgi. Küçükçekmece'de bir metrobüs arızası var. Evet. Millet yollarda diye mesaj gelmiş. E olay... Yolcular inmişler, yürüyorlar metrobüs yolunda. Bir de Sabiye Gökçen... Bir Yolunda o tüneller var ya dağ delmeden yapılan tüneller diyor herkes o tünellere. Garip geliyor tabii görüntüsü ama onun üzerine dağ yapılacak. ya Öyle de düşünebiliriz. Onun üstünden pist geçecek de o yüzden o tüneller orada. İşte orada o tünellerde yine büyük kaza var. Yol Tuzlu'ya kadar kilit kimse gelmesin diye uyarıyor Uluç. Yani E5'ten Sabiha Gökçen istikametine gidiş duruyor şu anda orada bu kaza sebebiyle haberiniz olsun. Korkudan protesto edemeyenleri protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Benim epik
0: sorunum var. Benim çetek sorunum Yar, kendisi gözlü bir kendisi var gibi bir acayip havaya geliyor. Bir
1: ülkede dört yetişkin insan açlıktan, borçtan, çaresizlikten canlarına kıyıyor. Gururdan yardım istemiyorlar. Bir yandan da daha çok nasıl para kaçırırım diyen kuzular meliyor. Ben bu vicdanları protesto ediyorum diyor. Aylin göndermiş. Testo ediyorum diyor Çanakkale'den bir dinleyicimiz. Evime gelen yazıda anket yapacaklarını bu ankete katılmazsam idari para cezasına çarptırılacağımı yazmışlar. Nasıl eğleniyor muyuz? Tamam katılın ankete yalnız bu arada katılınca arkadaşlara da sorar mısınız alışverişi nereden yapıyorlarmış tüy olarak? Belki siz öğrenirsiniz.
3: Bir şarkı olur mu? Buna yerde okunur mu? Buraya bir bakarak tekrar o aynı
2: aptal <gülüyor>
1: ...ve biliniyorken, her şeye zam üstüne zam gelirken hala uyuyorsa insanlar ben de bu durumu protesto ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. <gülüyor> TÜİK tarafından enflasyon 8.55 olarak ilan edilirken... Vergi resim ve harçların 22.58 oranında artırılmasını protesto ediyorum de değil, bulutlara değmeliyiz mecaz değil Seninle ben sen aynı ve ateş, yani deli, geli, sular bakıp tıkıyoruz İstanbul'dan burcu dünden beri otizmli çocukları yuhalayan verileri gerçekten kafamda bir yerlere yerleştirmeye çalışıyorum ama yapamıyorum <gülüyor> Şu hayatta başlarına ne geleceğini, ne gelebileceğini düşünmeden davranan vicdansız, kalpsiz insanlar. Gözlerim dolu dolu, içim karanlık bir şekilde, en ağır şekilde bu insanları protesto ediyorum.
2: Yoluma sar beni, çal fikrimi deli et unuttur bana kendimi.
1: Benim üçüncü sınıfa giden oğlumun okulunda her sınıfa haftanın bir günü bu güzel çocuklardan bir tane geliyor demiş bir dinleyicimiz. Çocuklarımızla derse katılıyor. Çocuklarımız da o çocukların özel çocuklar olduğunu biliyor ve onlara karşı daha özenli oluyorlar. Sınıf öğretmenlerimiz bu misafirler gelince o derste onların da katılacağı oyunlar etkinlikler yapıyor. bir okulu okul yapan müdürüdür, yöneticisidir, öğretmenidir. Onlar nasıl davranır, nasıl düşünürse veliler de problemli olan, kıt akıllı olanlar da buna uymak, öyle düşünmek zorunda olduklarını bilip böyle vicdansızlıklar yapmazlar. Nitekim bu Aksaray'daki okulda okul yönetiminde, özellikle okul müdüründe de problem var belli. Yani bütün e, açıklamalardan, bütün ifadelerden o anlaşılıyor. Şimdi Milliyetin Bakanlığı bir soruşturma başlatmış da bakalım o soruşturmanın sonucu ne olacak? Hep soruşturma başlatılıyor. Her şey için soruşturma var. Atatürk'ü anmayanları, anamayanları protesto ediyorum diyor Okan göndermiş. Bugün Cuma, Cuma namazı var. Cuma hutbesinde Atatürk yok Diyanet'in Cuma hutbesinde 10 Kasım Pazar günü. Biz hırsızları, arsızları ve haksızlık yapanları protesto ettikçe onlar terfi alıyor, makam mevki sahibi oluyor. Bu utanmazlığı insanlarla alay edercesine sergilenen bu tavrı protesto ediyorum diyor. Ercan göndermiş protesto edilecek konuların en çok hangisinin protesto edilmesi gerektiğine karar veremeyen kendimi protesto ediyorum. kartımı alırken zorla PTT hesabı açtırmak ve kişisel verilerimin kullanılmasına izin vermek zorunda kaldım. Diyor izlem. Bu durumu protesto ediyorum.
4: Tam anda, da, bir güneş parlar. Zaten. Ben
1: ben Kasımda ara tatili olmasına rağmen değil mi? Kasım'da bir ara tatil var, bir hafta tatil var. Tam ücret alan okul servisi firmasını protesto ediyorum. Neymiş? Devlet alabilirsiniz diyormuş. Vicdan nerede peki diye soruyor Mehmet. Yani aslında çocuklar 3 hafta taşınıyor ama bir ay tam ücret alan servis firmaları varmış. ...mesel çakarları protesto ediyorum. Koskoca bir kurum... ...emniyet güçleri şunları durduramadı. Vallahi öyle oldu. En fazla ışıkların yeri değişti işte. Şimdi bir tepelerine koyuyorlar. Herkes de böyle bir tepe lambası. Bir de tepe lambası daha kolay saklanabiliyor. Yani ötekini böyle tamponun arasından falan görüyordun. Bunlar tepe lambasını alıyorlar... ...torpidoya koyuyorlar bitti. E tabi... LÖSEV'in hastanesini, LÖSANTE'yi görmezden gelen ruhsat vermeyenleri protesto ediyorum. Hatta bir örnek verilmiş. Menzil şeyhi Pendik'te hastane yaptırıyor. Hiçbir sorun yok. 4 milyon kişi bağışta bulunuyor. Kendi emekleriyle Lösemi hastanesi kuruyor. Ama ona ruhsat verilmiyor.
4: derken, hiç umudum kalmamışken.
1: Geçenlerde bizzat Saygı Öztürk konuşmamış mıydı Menzişeyhi ile biz Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdik dedi adam. Ya böyle açık açık söyledi yani. Eee ne oldu? Bir
4: güneş parlar bazen. Hayat şaşırtı hep zaten. Ben bittim ben giderken. kalmamışken. Bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtı.
1: kimi aşağılamaya ona hakaret etmeye çalışırken ona down sendromlu diyebilen zihniyetin otizmli çocukları yuhlayanlardan ne farkı var? Kim bu biliyor musunuz? Melik Gökçek. Bakın şimdi aynı kafayı işte gerçekten de aynı kafa. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir temel atmama töreni düzenledi. Şimdi bu tören sembolik bir tören aslında. Ne demek temel atmama? Bir İSKİ projesi var. 1,5 milyar lira bütçesi olan bir proje. Bakın 1,5 milyar liradan bahsediyorum. Ve bu projenin aslında gereksiz bir proje olduğunu ortaya çıkarmış yeni yönetim bu projenin yapılmaması gerektiğine karar vermişler. Bu bir buçuk milyar tasarruf etmek demek. İşte bunu anlatmak için bir temel atmama töreni düzenliyor Ekrem İmamoğlu. Yani o törenin amacı bu. Bakın burada bir buçuk milyar harcanacaktı. Böyle bir proje yapılacaktı. Ama bu proje şundan şundan şundan dolayı gereksiz. Bakın bilim insanları da söylüyorlar diye bunu açıkladı. Bunu yaptı. Ve bu e, temel atmama töreni üzerine Melih Gökçek Twitter'dan ne yazıyor? Bakın şöyle yazıyor. Yok, yapacağı bir proje yok. işi gücü şu. Nasıl boş işlerle gündem olurum? Temel atmayacaksan atma ama temel atmama programı gerçekten çocukça. Samimi söylüyorum bu konuda down bu arada sendromlu. Burada sendromu da değil, sentromlu yazmış. Down sendromlu bir çocuğumuz senin yaptığını yapmaz diyor. Melik Gökçek yazıyor bunu. Yine Ankara'yı 25 yıl yöneten adam yazıyor bunu bak. Sensiz gözüm yok. Hiç farkı yok. Hiç farkı yok yani. Sensiz ahlarda ah
2: günahlarda sevgiye hasret feryat.
1: Kendinden başkasını düşünmeyen sevgisizliklerini saygısızlığa edepsizliğe dönüştüren ve içindeki saf kötülüğü hiç çekinmeden ortaya çıkaran bütün kötülüklerine rağmen insanım diye ortada dolaşan varlıkları protesto ediyorum diyor Seda. Bu tarife ne kadar çok insan sayabiliyoruz değil mi maalesef? Ne kadar çok örnek verebiliyoruz? Türkiye'den esinlendiklerini söyleyerek Adalet isminde yeni bir giyim markası yaratan İtalyan Ciel firmasını protesto ediyorum. Evet ya ne kadar çok kıyafet var öyle. Türkiye'de satılıyor mu acaba en azından üstümüze giyeriz. Hani yok ama kıyafeti var falan diye. Aslında Türkiye'de daha çok satar biliyor musun? İhtiyaç var yani. Özgür ağırlık denilen şey meğer sürekli U dönüşü yaptıran bir ağırlıkmış. Çok geç anlayan kendimi protesto ediyorum.
2: Dünya dünyadan, dünya. Bülent
1: Arınç KYK faciadır dememeliydim demiş de. Neydi özgür ağırlıktı değil mi? Kaçacak çıkan fırsattan beni kurtar
2: daha çok
1: Milletvekili maaşlarına da dinamik sistem getirmeyen kararı protesto ediyorum. Hani şimdi bu köprü ve otoyol geçişlerine dinamik sistem geliyormuş, yoğunluğa göre fiyat artacakmış, azalacakmış ya. Mesela milletvekillerinin de diyor ne kadar genel kurul o kadar yemiyor olsun diyor. O da dinamik sistem olsun diyor. Akif. annesi olduğunu ilk gün ben bile biliyordum. Pakize annenin yaptığı o konuşmayı dinlemiş olmalılar ki dava açmışlar. Ama o konuşmada oğlundan da bahsediyordu. Hani şehit annesini dava etmişlerdi ya. İşte o davanın sehmen açıldığı söylenmiş dün. Şikayet geri çekilmiş. Biz şehit annesi olduğunu bilmiyorduk demişler. Nasıl bilmiyorduk ya o konuşma, o dava edildiği konuşma orada anlatıyor ya. Ama işte kamuoyu tepkisi denen bir şey var bak hala işe yarıyor. Bazı tahsisatların jet hızıyla yapılıp Mesela Lösente gibi bazı toplum yararını olan izinlerin verilmemesini protesto ediyorum. Yine birisine tahsis mi yapılmış ne olmuş? İstanbul Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan kamu arazisi Nakşibendi tarikatı liderlerinden Mahmut Esat Joşa'nın vakfına tahsis edildi. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bak aslında tahsisler izinler ne kadar kolay veriliyor değil mi? Ama işte cemaat olman lazım cemaat olduğun zaman ki çok yakın zamanda bu cemaatlerden başımıza böyle şeyler geldi bundan sonra mücadele edeceğiz falan deniyordu bak ne oluyor aynı şeyler oluyor Kaldım bir ça. Okul binalarını parasızlıktan teslim alamayan ama şehrin merkezine millet bahçesi yapacak olan Stuttgart Belediyesini protesto ediyorum. <gülüyor> Orası Stuttgart değil de Gaziantep olmasın ya? Gaziantepte bugünlerin en büyük tartışması bu okullar var bu okulların inşaatı bitirilemiyor yeni okullar var açılması gereken 80 tane okul bunlar açılmıyor ama şehrin göbeğine bir millet bahçesi yapılacak onun için milyonlar harcanıyor şimdi gaziantepte bu konuşuluyor bu tartışılıyormuş dizide silahların buzlanması gerekirken Mucize Doktor dizisinde kitaplıktaki kitapların buzlanmasını protesto ediyorum. <gülüyor> Öyle mi? Dizide kitaplıktaki kitapları mı buzladılar? Ne diyorsun ya? Tabii kitap çok tehlikeli. Büyük tehlike.
4: Bozuyorum gecelere akıyorum
2: kalabalıklar içinde sensiz yalnız kalıyorum gülüsünü öpüsünü
1: silim. Le Sante ruhsatı için verilen önergeye ret vererek havaya kalkan o elleri protesto ediyorum. Evet yıllardır ruhsat verilmiyor Le Sante'ye. Bu hafta bir önerge geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. E, Lösente'ye ruhsat verilsin diye ve o önerge AKP'lilerin ve MHP'lilerin oylarıyla reddediliyor sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Hangi maksatla, ne amaçla, neden mesela reddediyorlar? Gerçekten merak ediyorum neden? <gülüyor> yani benim yanımdaki arkadaş kaldırdı, ben de elimi kaldırdım durumum mu var? Yoksa bildikleri bir şey mi var mesela ondan dolayı mı itiraz ediyorlar neden acaba? Ya bir gazeteci mesela gitse sorsa ya bir AKP milletvekiline bir MHP milletvekiline Ankara'da meclis koridorunda bulup mesela sorsa. Efendim böyle böyle bir önerge geldi. Lösante için ruhsat niye hayır dediniz bir anlatsalar mesela öğrensek biz soramıyoruz çünkü. geliri 3 kat arttı açıklaması geldi ya benim gelirimi kim aldıysa onu protesto ediyorum <gülüyor> Ispanak mevzusunu yabancı otlara bağlayanları protesto ediyorum. Tohum hastalıklı, ilaç yasaklı. Orada başka bir şey var diyor mesela Mehmet göndermiş. Ispanak konusunda da hala sağlıklı bir bilgiye, net bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz maalesef. Soruyoruz her cuma sabahı olduğu gibi kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye hakaret etmeden, küfretmeden protesto ediyoruz. Edebiliyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Sekiz buçuğu geçtik. Cuma sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize... ...kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye... Acı da yok, gözyaşı da
3: kaybedecek bir
4: şey kalmadıysa Aldanmam,
1: ağlayamam da şey Otizmli bir doktorun hikayesini anlatan dizi rating rekorları kırarken Gerçek hayatta otizmli çocukların eğitim haklarını ellerinden almak isteyenlerin iki yüzlülüğünü protesto ediyorum diyor Kan göndermiş Lösante'ye neden ruhsat vermiyorlar biliyor musunuz? Çünkü Lösante'de tedavi ücretsiz. Her ay ailelere bin lira maddi yardım yapılıyor. Gıda yardımı, giyim yardımı, oyuncak yardımı hatta konaklama yardımı yapılıyor. Ama şehir hastanelerine, özel hastanelere müşteri lazım. Gerçekten bu yüzden ruhsat verilmiyor olabilir mi? Ne diyor Sağlık Bakanımız bu işe?
4: Mükemmel.
1: Aynı zamanda dev bir özel hastaneler zinciri sahibi olan Sağlık Bakanımız. Acaba bu duruma ne diyor? Neden Lösante'ye ruhsat verilmiyor? Gerekçe neymiş acaba?
4: Gömdüm, şarkılar Ben Acı da yok, gözyaşı da kaybedecek bir şey kalmadıysa aldanmam, ağlayamam
1: da... Antalya'da görev yapan özel eğitim öğretmeni olarak son 8 yıldır özel eğitimin geldiği noktayı mı... Yoksa okul bahçesinde minik yavrumuzun okul servisiyle ezilip can vermesinde ihmalleri olanları mı protesto etsem bilemiyorum diyor bir öğretmen dinleyicimiz ki. Öğretmenlerden çokça mesaj geliyor. Diyorlar ki Aksaray'da, Aksaray'daki okulda yaşanan haber oldu da duydunuz neler neler oluyor. Bizzat öğretmenler zaman zaman kötü davranıyor otizmli çocuklara diyorlar mesela. İşte burada da müdür, okulun müdürü. Bu ülkeye bir vatandaşın fırlattığı yazar kasayla hükümetin sallandığını düştüğünü gördü. Şimdi ise yaşamın ağır şartlarına dayanamayıp topluca intihar eden dört kardeşe tık yok. Hepimiz utanalım bu zihniyeti protesto ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Kökçek'le ilgili çok mesaj geliyor protesto ediyoruz diye. Şu son attığı mesajla ilgili. Sonra o, o mesajı bu arada silmiş düzeltmiş. Dün bütçe görüşmesinde doğalgazı geçelim diyen AKP'li vekili protesto ediyorum. Bir de gülüyordu diyor. Fox'ta izledik. Zaten bir tek Fox'ta izleyebiliyoruz değil mi? İşte onu söylüyorum bir Fox muhabiri acaba sorabilir mi Sağlık Bakanı'na ya da bu hayır diyen milletvekillerine Lösante'ye ruhsat verilmesine onlardan birine sorsa. Çünkü şimdi MTV muhabiri sorsun diyeceğim soramayacak. CNN hakeza. Yani sorarsa Fox muhabiri sorar muhtemelen. Bu kendi. Servisçi dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Ee, servisçiler Kasım'da Nisan'da tam alıyor e, parayı diyorlar ama biz Eylülle Haziran'ı 15 gün 15 gün diye aldığımız için öyle oluyor. Normalde okul bir hafta erken açıldı bir hafta erken bir hafta da geç bitecek. Bu yüzden e, o Buracağım. ara tatil olan aylarda tam alıyoruz diyorlar servisçiler. Annesinin mahkemeye çıkarılmasını protesto ediyoruz diyor Gülhan göndermiş. Yanlışlıkla olmuş. Bilmiyorlar mı şehit annesi olduğunu. Aksaray'deki okulun müdürüne soruşturma açılmış ya. Yarın bu müdürü İl Milli Eğitim Müdürü yapacak sistemi protesto ediyorum. Ya maalesef öyle olacak. <gülüyor> hayat pahalılığını protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. miymiş ya hayat pahalılığı mı varmış? Denelim. Enflasyon %8. <gülüyor> Şimdi hayat bu kadar pahalı olunca doğal olarak ne oluyor? Biz de ister istemez daha uygun olan fiyatlara yönleniyoruz. Özellikle kampanyaları e, araştırıyoruz, kampanyaları takip ediyoruz değil mi? İşte ben de e, zaman zaman böyle kampanyalar olduğunda bilgiler veriyorum. Şimdi Boyner'de, Boyner mağazalarında başlayacak bir indirim kampanyası var. Onun haberini verelim. Boyner'de çılgın kelebek başlıyor. Şimdi Boyner'de milyonlarca kelebekli üründe net %50 indirim var. Yani üstünde kelebek olan ürünlerde %50 net indirim var. Ki bu indirimli olan ürünler ve markalar arasında Adidas var, Cotton var, US Polo var, Fabrika Network, Lancome var, Guess var, Tommy Hilfiger gibi markalar var. %50 indirim var eğer e, Hopi puanlarınızı bu indirimde harcarsanız bu arada Hopi puanlarınızla da alışveriş yapabiliyorsunuz bu indirimli ürünleri alabiliyorsunuz %25 daha değerli oluyor puanlarınız öyle de bir avantajınız var. Ben tek seferde o kadar alışveriş yapamam derseniz de Access, Kart Finans ve Advantage kredi kartlarına da peşin fiyatına 9 taksitle bu indirimli alışverişi yapabiliyorsunuz. 8 Kasım 11 Kasım arasında bugün başlıyor. 11 Kasım'a kadar devam ediyor. Boyner mağazalarında bu indirim cuma, cumartesi ve pazar günleri. Boyner mağazalarının çoğu da gece 12'ye kadar açık olacak bu indirim yüzünden. Son gün 11 Kasım. Sadece dört gün bu indirim gerçekleşiyor. Sonra kaçırdın falan olmasın. %50 iyi bir oran. Bir de hopi puanlarını alıyorsun. Ona ekstra bir indirim var. O da güzel.
2: Herkes ayrılıyor, canımı sıkıyor.
4: Neler çektiğimi bir Allah biliyor. Ayrıl deme kolay.
2: Ya sonra çilesi. Bu hayat benim mi yoksa ellerinde. Herkes ayrılıyor.
1: Çilesi, bu hayat mi, yoksa ele dinleyin Günaydın Nihat Bey benim oğlum da otizm sınıfında diğer sınıftaki çocuklarımız teneffüs saatlerinde koşarak yanlarına geliyor oyun oynuyor koridorlarda gezdiriyorlar Öyle mutlu oluyorum ki çünkü bizim çocuklarımızın en iyi öğretmeni yaşıtlarıdır. Ayrıştırılamazlar. Zaten kaynaşsınlar diye çocuklara o okullara gidiyor. Öyle ayırdıktan sonra koridorlara böyle paravanlar koyduktan sonra ayrı giriş kapısı yaptıktan sonra o şekilde davrandıktan sonra zaten okulun içinde bu Aksaray'daki okulun içinde o kadar kötü davranılıyormuş ki belli. Dışarıda yapılan bu muameleye şaşırmamak gerekiyor. sine baka baka yalan söylüyorlar. Ben o yalanları yiyenleri protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Ah kolayı mı bu devirde
2: herkes kendi tadinde
1: Diyanet'in Atatürk düşmanlığını protesto ediyorum. Her sektörde var olan merdiven altı iş yerlerini ve onlara göz yumanları protesto ediyorum. Doğru düzgün denetim olmaması ve bu nedenle yaşanan özellikle gıdayla ilgili ciddi sıkıntılar son günlerde çok gündeme geliyor. Ispanak hadisesinde de gördük. Ankara'da bey pazarında tarladan çıkıp tarladan toplanıp İstanbul'da bir marketin rafına ya da pazara gelene kadar hiçbir denetimden geçmediğini net bir şekilde gördük işte bir denetimden geçmemiş. İntihar eden dört kardeşin elektriğini yanlışlıkla kesen elektrik dağıtım şirketini, şehit annesini yanlışlıkla sanık kürsüsüne çıkaran mahkemeyi protesto ediyorum. Sıkışınca ne güzel yanlışlık olmuş diyorlar aman da ne güzel. Her sabah otobüse selam vermeden binenleri, küfreder gibi akbil basanları, dövecekmiş gibi suratımıza bakanları protesto ediyorum demiş. Bir belediye otobüsü şoförü dinleyicimiz göndermiş bunu. Günaydın diyor musunuz mesela otobüse binerken otobüs şoförünü eğer size bakıyorsa... NTT'deki taşeron sistemini protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Ara tatilde özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin çalıştırılmasını protesto ediyorum diyor. Bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş. gelecek olan ama bize uğramayacak olan seni protesto ediyorum. Ne hayırdır gün mü vardı? Yani yarın böyle bir kısır börek falan öyle bir şey mi vardı? Yarın Bursa'ya geliyoruz. Yarın gece Bursa'da 90'lar kafası yapıyoruz. Bursa Jolly Joker'de 90'ların müzikleriyle eğleniyoruz. Yarın Bursa'daysanız bekleriz. Yarın gece saat böyle 10 gibi falan çıkıyorum ben Sabiye Gökçen'deki kaza baya büyük bir kaza bu tarafa doğru gelmeyin sakın bu arada e, bu kazanın sebebi muhtemelen tünelin içindeki tozdur tünel dün açıldı ben geçtim temizlenmemiş tozdan dolayı sis bulutu oluyor göz gözü görmüyor hata büyük yani diyor Erhan göndermiş İnsanları ayrıştırmaya, adaletin olmadığı yüzeysel hukuk düzenine, kafaya göre çıkan yasa anlayışını, çocukları ayrıştıran velileri, sahte çıkarcı yüzleri, doğa ve hayvan düşmanlarını, bilim ve bilgi düşmanlarını protesto ediyorum diyor Nazan. Bir haftanın gündemini neredeyse özetlemiş Nazan. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Hey gidi koca dünya kamp ülkümüzü. Söyle söyle fani dünya dert gübümüzü. Dünya handır han içinde yaşar o ruh. Içinde. Rüya gibi gelir geçer insanoğlu gam içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Hey gidi koca dünya gam yükümüsü Söyle söyle fare dünya dert yükümüzü Söyle
3: söyle
1: dünya Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai'nin son dön muhabbet. Ben nihatırdala. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi sorduk. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Dolup boşalan bir hangar. Protesto ediyorum başlığıyla mesajlar sosyal medya üzerinden paylaşılmaya, konuşulmaya devam ediyor. Hakaret etmeden, küfretmeden protesto ediliyor, edilebiliyor. Gidi,
3: kan, gümüşün, gümüşün.
1: Birazdan kripto odası başlıyor. Güçlü Mete, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri aktaracak size. Gümüşün, söyle. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Dünyadan... Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>